0: Mä olin niin mahdottoman tehokas tuon aloituksen kanssa, että meiltähän unohtui kokonaan alkurukous, ja mikä on Jumalanpalveluksen aloitus, jos siitä puuttuu alkurukous. Ne, jotka mua tuntee enemmän, voi varmaan hyvin kuvitella. Mä luulen, että mut ainakin tuntee semmoista hyvin tehokkaasta kävelytyylistä, jos näet mut jossain kaupungilla. Mä varmaan näytän keskimäärin siltä, niin kuin mä Jossakin juoksulenkillä, vaikka olisin vain shoppailevassa. Mutta Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän kanssa tässä tänään, Isä. Ja niiden ajatusten, mukana niissä ajatuksissa, mitä meillä on tänään meidän sydämellä. Isä, me halutaan tänään puhua vähän uskosta ja siitä, mitä se tarkoittaa, että me uskotaan suhun. Miten me on siihen tultu, mitä se meille tarkoittaa, miten se meissä näkyy ja ilmenee, Isä. Ja me varmaan eletään tosi erilaista uskoa monet meistä. Osa ei ehkä elä sitä vielä ollenkaan, osa on elänyt siinä kauan, osalla se tunne siitä ja kokemus siitä uskosta on haalistunut ja jollain se on päivän selvä ja kirkas. Isä, kiitos, että sä oot kuitenkin sen antanut meille lahjana. Ja me on saatu ottaa se vastaan ja saadaan pitää siitä huoli, eikä liikaa murehtia isä siitä, että miten se meidän elämässä milläkin hetkellä näyttäytyy. Taivaan Isä, kiitos, että sä rakastat meistä aivan jokaista. Kiitos, että sä läsnä tässä Jumalan palveluksessa meidän kanssa. Kiitos, että sä siunaat myös noin lapset, jotka lähti tonne pyhäkouluihin Jumiksi Heidän omi, omaan Jumalan palvelukseen. Aamen. Alustukseksi tälle tulevalle keskustelulle meillä on tosiaan tässä, näettekin lavalla mun rinnalla, Muutama keskustelija. Tänään ei ole ihan tavallista saarnaa siis lainkaan, vaan mennään tämmöisen keskustelun kautta tähän uskon aihepiiriin. Mulla on ollut luettavana tai kuunneltavana pari mielenkiintoista kirjaa viime aikoina, jotka on liittynyt jollain tapaa uskoon tai joskus myös uskomuksiin. Toinen näistä kirjoista... Erittäin mielenkiintoinen käsitteli masennuksen ja ahdistuksen syitä, mistä se johtuu että me ollaan tänä päivänä entistä useammin ja enemmän masentuneita. Ja se sanotti hirveän hyvin sitä ja kuvasi sitä, että miten lopulta monesti se meidän ahdistus ja masennus ei ole mitään muuta kuin kyse on meidän aivojen luontaisesta selviytymismekanismista ja siitä että meidän aivoja meidän kehoa ei ole aivan säädetty tähän nykyelämän on parhaiten sopivaksi. Me ehkä syödään vähän liikaa tai eletään muuten liian epäterveellisesti. Kärsitään pitkäkestoisesta stressistä, liikutaan liian vähän, nukutaan liian vähän, ja myös me tavataan liian vähän toinen toisiamme. Eli meillä on liian vähän sosiaalista elämää. Kun näitä asioita muuten ennen kaikkea liikuntaa ja sosiaalista elämää laitetaan kuntoon, niin aika usein me voidaan myös mieleltämme paremmin. Nämä meidän pään sisällä tapahtuvat asiat on olleet aina vähän vaikeita asioita tutkia ja käsitellä, ja varmaan paljon niistä ymmärretään koko ajan lisää. Ja näin hengellisissäkin piireissä välillä niitä ilmiöitä on laitettu henkivaltojen ja joskus ehkä hulluudenkin piiriin. Ennen kaikkea, jos mennään sata vuotta taaksepäin, niin käsite hullujen huone oli vielä aivan, aivan tuttu ja tunnettu. Kun luin tuon kirjan, niin mulla tuli semmoinen ajatus, että tämän tyyppisten tehosten, mitkä tekee ymmärrättäväksi sen, mitä meidän pään tapahtuu, niin niiden pitäisi oikeastaan olla pakollista luettavaa kaikille teini-ikäisille, koska teini-ikäisenä me aletaan kohdata näitä masennuksen ja ahdistuksen tunteita. Sitten toinen kirja, mikä laittoi liikkeelle ajatuksia, tuli vastaan pääsiäisenä, kun luin keskisuomalaisesta Artikkelia. Joku toinenkin teistä on ehkä lukenut tämän artikkelin. Siinä esiteltiin Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin kirjaa Sensuroitu, raamatun muutosten vaiettu historia. Ja tämähän on hieman sellainen provokatiivinen äh, raamatun tekstikritiikkiä koskeva teos. Ja se voi aiheuttaa hetkellisen hengellisen identiteettikriisin, kun kyseenalaistetaan hyvin paljon sitä, mitä sä oot aikanaan raamatusta oppinut ja tullut ymmärtämään? Moni muukin valtamedia ilmeisesti nosti tämän pääsiäisen aikaa esiin, ja taitaa olla niin, että pääsiäisenä monesti nostetaan tämmöisiä vähän kristillistä kenttää ravistelevia aiheita. Myös Radio Day otti tämän esille, ja sieltä löytyy, löytyy debatti ja, ja sitten vähän, vähän niin vastinnetta myös tämän kirjan ää, tutkimuksille. Mutta yhteistä näille kahdelle kirjalle on, että ne pyrkii hälventää tämmöistä sumua vaikeiden ja vaikeasti käsiteltävien aiheiden ympäriltä. Samalla ne ehkä vähentää myös niihin liittyvää mystiikkaa ja antaa edellytyksiä löytää jotain järjellisiä selityksiä joillekin ristiriitsuuksille. Tästä raamatun tekstikritiikistä on kyllä monia muitakin tulkintoja ja tämä yksi. Yksi kirja sinänsä edustaa yhtä, yhtä puolta siitä vain. Mutta silti mä ajattelen itse, että meidän kristittyjä olisi ihan hyvää tutustua siihen eri näkökulmista, että mihin tämä meidän usko esimerkiksi raamatun kautta perustuu. Meille tekee hyvää kohdata niitä vaikeita kysymyksiä ja käsitellä niitä, niitä teemoja. Mä oon henkilökohtaisesti ottanut Jeesuksen vastaan vuotiaana Ja se tapahtuu niin, että mä olin illalla sängyssäni ja mut valtasi semmonen pelko ja epätietoisuus. Voi sanoa, että pelko siitä, mitä mulle tapahtuu tämän elämän jälkeen. Ja mä pyysin mun isää rukoilemaan mun puolesta ja siinä kohtaa mä otin Jeesuksen vastaan tietoisesti omaan elämääni. Ja se hetki aiheutti sen, että se ahdistus ja pelko väisty välittömästi ja sen korvas, korvas levollisuus. Nyt 30 vuotta myöhemmin voisi kriittisesti ajatella, että tämmöiselle kokemukselle voi löytyä myös paljon luonnollisia ja psykologisia selityksiä siinä illalla ennen nukkumaan menoa. Ihmismieli on ehkä, ehkä herkkä monenlaiselle ahdistukselle. Mutta kuitenkin se kokemus oli aivan todellinen siinä hetkessä, ja se on todellinen edelleen. Pari vuotta sen jälkeen mut on kastettu kesäleirillä, ja aika pian sen jälkeen mä oon ottanut vastaan myös, niin kuin mä olen tänne kirjoittanut, niin tämmöisellä na- naurukarismaattisella tavalla pyhän hengen armolahjan, kielillä puhumisten armolahjan. Oliko kyseessä aito kokemus vai jonkinlainen ryhmäsukkestio? Kyllä se mulle oli aito kokemus ja se lahja on mulla mukana edelleen. Mutta nyt näiden vuosien jälkeen, kun kokemukset niistä kymmeniä vuosia sitten tapahtuneista asioista on ehkä vähän haalistunut ja pikkuisen mystiikkaakin on purettu tiettyjen asioiden ympäriltä, niin sitten joutuu vähän välillä pohtimaan, että miten minä lopulta uskon. Onko mun usko rakentunut raamatun erehtymättömyydelle, sanatarkkuudelle kenties? Tai tarvitsenko mä uskoni tueksi jonkun vahvan moraalisen teeman, jota mä voin olla vaikkapa julkisesti puolustamassa ja siten osoittaa mun uskoni? Mun kohdalla kumpikaan näistä esimerkkeistä ei oikein toteudu. Ehkä se jättää mulle vähän huteran olon. Kuitenkin jostain syystä Jumalan sana, opetus, kristittyjen välinen yhteys, ne vetää mua puoleensa. Niinpä mä oon joutunut toteamaan, että uskon täytyy olla mulle annettu lahja. Niin tuossa yhden laulun sanoissa sanottiin ja niin kuin Efesolaiskirjeestä toisesta luvusta kahdeksanaista jakeesta myös löytyy tämä. Ja tästä lahjasta ei olisi helppo luopua. Näistä aiheista, samankaltaisista aiheista ja tästä teemasta, on tänään keskustelemassa teidän iloksi vasemmalta oikealle. Siellä on Kalle, sitten on Kate, Masa ja Risto. Olkaa hyvä, te saatte jatkaa tästä eteenpäin.
1: Joo, annettu. Anton Juhalle uploadit hyvästä alustuksesta. Ja Juha jo antoi meille hyvät askelmerkit tähän tämmöiseen henkilökohtaisuuteen, eli me ei aleta niinku liikaa miettiä uskon tämmöisiä niinku järjellisiä tai ei järjellisiä puolia, vaan me halutaan Juha esimerkin tavoin voi tuoda omaa elämää tässä esille ja mä voin sanoa että mulla on aika lailla niinku samanlainen tausta kuin Juhalla, eli Oikeastaan tuo, mitä Juha kertoo omasta uskostaan, niin se voisi olla Masankin tarina. Eli hyvin samanlainen. Ja, ja tota, mä ihan vähän pohjustukseksi vielä tähän nostan tuo, joka mun mielestä liittyy Esaan viime sunnuntai saarnaan, niin tämä yksi kohta raamatussa Markus 9, missä puhutaan tästä yhdestä isästä, joka sanoi, että kun Jeesus sanoi, että jos sä uskot, niin sun poika paranee, niin tämä isä sanoi, että minä uskon. Auta minua minun epäuskossani. Eli kun Juha puhuu tuosta huterasta olosta, niin tämä on hyvin tuttua myös Raamatun lehdiltä. Eli sitä meidän ei tarvi hätkähtää. Mutta aloitetaan nyt tässä vähän niin kuin, että miten me ollaan tähän tultu itse kukin. Miks, miksi me istutaan täällä? Niin aloita, Risto, sieltä vanhimpana ja viisaimpana. Noniin, kiitos,
2: Jani, no niin, kiitos, ja niin Matti. Minä olen ajautunut tähän sillä tavalla, että olen 19-vuotiaana abiturjenttienä teettinyt elämän tarkoitusta ja sitä, että voiko ihminen tietää olevansa pelastettu. Minä sitten löysin Siion-temppeliltä sellaisia ihmisiä, jotka osaisivat kertoa, että miten siihen uskoon tullaan. Ja, ja tulin siellä uskoon ja sitten on erinäisten vaiheiden aikana, tässä 43 vuoden aikana, ajautunut jäseneksi, ja kai sen takia tässä istun.
1: Mitäs muut?
3: Naiset ensin vai. No ei, minä lähden liikkeelle. Tota, Minulla on kans varmasti samaistuttavaa Masan kanssa ja Nimatin kanssa paljon, mistä, mistä ollaan ponnistettu. Itse olen on, tota, uskovaiseen perheeseen syntynyt ja, ja siellä pienestä pitäen sitten olen seurakunnan kuvioissa ollut mukana ja lastenleireillä ja muuta. Ja, ja varmaan joskus lastenleirillä ensimmäistä kertaa sitten. Olin sitä kun kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin siellä on kättä varmaan nostanut ylös. Mutta en, en muista mitään yksittäistä sellaista kertaa, että missä olisin ensimmäistä kertaa elämäni Jumalalle antanut. Mutta siellä hyvin, hyvin, hyvinkin vahvasti seurakunnan keskellä sitten meni, meni lapsuus ja nuoruus. Ja, ja ehkä me palataan niihin vaiheisiin tässä vielä keskustelulamassa sitten paremmin, mutta sieltä on ponnistettu ja monien vaiheiden kautta sitten Jyväskylään päädytty ja on täällä kanssa nyt mukana ja se varmaan takia tähän joutuu pallille istumaan.
4: Joo, no mä myös äh, syntynyt kristittyyn perheeseen ja ko- mä olin 13-vuotias, kun mun ystävä pyysi mua mukaan helluntailaisten leirille ja mun mumma ja pappa oli helluntailaisia, niin he maksoi leiri ja... Ja tuota, mä tykkäsin hirveästi touhuta siellä ja kuulin siellä kyllä rakastavasta Jumalasta ja muuta, mutta sitten jotenkin nämä asiat ei tullut omalle kohdalle. Mutta sitten viimeisenä iltana, kun kaikki muut oli siellä rukouskokouksessa, niin mulla oli hirveän tylsää yksistä. Mä tykkään aina olla ihmisten kanssa tekemisessä, Ni niin mä menin mukaan sinne ja sitten samalla tavalla sitten siellä tuli yksi meidän vanhimmistoveli itse kysymään multa, että heitkät, halutko haluatko se antaa sun Jeesukselle? Ja mä ajattelin, että no, tämä on varmaan järkevä ratkaisu tehdä tässä vaiheessa. Ja, ei siihen liittynyt mitään, ja me rukoiltiin, ja siihen ei liittynyt mitään ihmeellistä dramatiikkaa, ei tullut mitään neliväri-ilmestyksiä tai muuta. Mutta seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä koin, että jotain oli tapahtunut muun sydämessä. Et jotain sellaisia painolasteja, mitä nyt 13-vuotiaalla aika sellaista helppoa elämää elävällä lapsella on saattanut olla, niin niitä oli otettu pois mun elämästä. Ja, ja tota, mä jotenkin täysin, että nyt on muuttunut jotain. Ja ehkä vielä isompi muutos tuli silloin muutama vuotta myöhemmin, kun niin tuota, täytyin pyhällä hengellä, niin sitten sai rohkeuden alkaa elää sitä uskoa todeksi ja jossain kohtaa, ajattelin, niin kuin koi, että kojetinulla kutsumaan myöskin lähetystyöhön ja sitten erinäisten vaiheiden kautta lähin sitä kohti, voin siitä puhua vähän myöhemminkin, mutta nyt on sitten täällä. Tässä seurakunnassa tällaisena seurakunta-aktiivina voisin kuvailla itseäni ja olen tällä hetkellä lähetystyön jaoston puheenjohtaja ja sen takia osallistun vanhimmistotyöskentelyyn ja sen takia olen myöskin ehkä mukana tässä paneelissa, mutta koordinoin kaikkia aktioita ja kairoskursseja ja kaikkia mitä täällä seurakunnassa lähetystyön tiimoilla on, niin mutta yleensä löytää mukana siellä touhuamassa.
1: No niin, me ollaan tässä nyt tota, tosiaan... Mennään heti suoraan asiaa, eli miten uskon, se on se meidän teema. Niin mitäs, mitäs tämmöinen kysymys meissä herättää? Kuka haluaa aloittaa? Miten uskon?
3: Niin, mä ainakin mietin, että se tässä vuosien mittaan on hieman muuttunut, että miten, miten se mun usko ilmenee, että ää, uskon kohdehan ei sinänsä ole muuttunut. Jeesushan on ollut se, se ää, siellä... Se uskon kohteena ja, ja hänen pelastustyönsä, mutta tota, ää, sanotaan näitä, kun nuorempana, nuorempana oli semmoisessa, ei missään pienessä seurakunnassa, mutta pienemmällä paikakunnalla pienemmässä kuin tämän seurakunnassa, mietin lapsuutta, niin siellä on paljon hyviä, hyviä muistoja, paljon hyviä ystäviä sieltä ja, ja näin, mutta sitten se mikä mikä ehkä on hieman muuttunut siinä mun uskossa, niin silloin nuorempana oli aika vahva painotus tällaiseen maailmasta erottautumiseen. Ja, ja, ja kun Jeesus tulee kohta pian takaisin, niin, niin nyt kannattaa pysytellä niin kuin valppaana ja pitää uskokirkkaana ja, ja näin poispäin. Ja se sai ehkä tämmöisiä ulkoisiakin muotoja, että se ei ehkä keskittynyt siihen ydinasiaan ja Jeesukseen aina, vaan sitten vaikka musiikkimakuihin musiikkityyleihin, mikä on sallittua, tai joku muu, muu tämmöinen ulkoinen juttu, mikä, mikä ikävä kyllä sitten rajasi ehkä, niin kuin sen uskon helposti vähän sivuraiteille. Mutta siitä se on sitten alkanut hiljalleen muuttumaan. Että, että esimerkiksi miten näkee seurakunnan ulkopuolella, että ihmiset minkälaisessa roolissa, niin se on aika paljon muuttunut. Ennen ne oli ehkä enemmän tämmöistä, voisi sanoa jopa mutta Nykyään on tietysti ihan erikaltainen ajatus siitä.
4: Mä olen hirveän kiitollinen siinä kohtaa, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli sellaisia turvallisia aikuisia meidän seurakunnasta. Et esimerkiksi meidän niin seurakunnan pastoripariskunta ja sitten muutenkin sellaisia. Pitkään uskossa olleita ihmisiä, niin he kotiinsa ja keitti mulle kahvia, varmaan sen takia jo edelleenkin ihan älyttömän paljon kahvia, niin he keitti kahvia ja sitten me juteltiin uskon asioista. Ja se oli jotenkin hirveän niinku turvallinen tapa rakentaa sitä uskoa. Niinku, kun sillä tavalla kaikki eluntilaisuus ja muut oli mulle vähän uusia asioita. niin mulla oli joku paikka, missä mä sain esittää niitä mun kysymyksiä, mitä siinä vaiheessa oli. Ja sitten myöhemmin me lähdin opiskelemaan niinku isoon kirjaamatopistoa. Ja, ja, ja tavallaan sitä kautta lähdin rakentamaan sitä uskoa uskoani aika vahvalle pohjalle. Ja, ja sitten vaikka elämässä on tullut erilaisia vaiheita ja on kyseenalaistanut sitä omaa uskoansa monellakin tavalla, on tullut tosi isoja pettymyksiäkin niin kuin siinä omassa uskoon elämässä, niin silti tavallaan tietää sen, että se usko, mikä mulla on, niin se on jotenkin sellainen perusvahva kallio, minkä päälle mä pystynyt rakentamaan mun elämäni ja itse asiassa koko mun identiteettini. Että tavallaan, mulla on tosi tärkeää se, että mä koen, että mut on luotu että olen Jumalan luo, niin Jumala luonut mut omaksi kuvaksensa, mun elämällä on tarkoitus, mun elämällä on suunta, Mä en elä ainoastaan tätä maailmaa varten, vaan mä elän myöskin tulevaisuutta varten, koska tulevaisuus on siellä taivaassa. Ja jotenkin se on semmoinen niin äh, kantava voima ja sellainen perusturvakallio, minkä takia, niin kuin, mikä on minun elämässä niin hyvin vahvana, että mihinkä se usko rakentuu. Et se on sellainen perusturva siellä ja antaa... Tavallaan kaikille sille, miten mä käytän mun aikani, miten mä käytän mun rahani, miten mä suhtaudun toisiin ihmisiin, minkälaisia arvoja, miten mä elän todeksi vaikka mun uskoani siellä arjen keskellä työpaikalla ja muualla. Niin se on tavallaan kaikki sitä, niin mikä, miten mä uskon, että miksi mä, tai niin, miten se mun usko näkyy siellä.
3: Tuo identiteetti oli myös hyvä, hyvä sana, että sen huomaa, että kun itsekin ollut lapsesta lähtien uskossa, niin... niin, niin se on hyvin vahvasti rakentunut elämä, oma elämä, tavallaan siihen uskoon niin kuin hyvin keskeinen osa sitä on ollut pienestä lähtien, että on vaikea kuvitella elämää edes ilman, että se jotenkin rakentuisi sen varaan.
1: Ristolla on joo, hyvin erilainen, kerroppa niin, saada.
3: Niin,
2: Silloin kun mä tulin uskoon, mä, mähän tulin konkreettisesti sieltä niin yleisjoukosta alttarille. Ja, ja mä koin, että Jeesus otti mut vastaan, mä tulin Jeesuksen luokse. Salmi hyvi osas, hyvin osas, mutta niin johdattaa siihen. Ja se on edelleenkin sitä mun uskon ydintä se, että mä on tullut Jeesuksen luokse. Ja, ja Jeesu, usko Jeesuksen ylösnousemukseen se on se, se, niin kuin, se, on se, se niin kuin ydin. Ja siinä mä oon kiinni. Ja tämä se hetki silloin 43 vuotta, itse asiassa tuli viime torstaina 43 vuotta tasaan. Niin se on oikeastaan niitä ainoita niin kuin kokemu, voimakkaita kokemuksia, kun on tietyllä tavalla kokemus kristillisyyttä, niin mä koen välillä olevani niin vähän oudossa joukossa, koska mulla kokemu- se kun mun kokemus on niin kuin siellä. Ja sitten mä en osaa erottaa niin kuin niitä niin kuin sielullisia, hengellisiä kokemuksia toisista. Onhan mulla niitä. Mutta tota, niin se, se uskon ydin on pysynyt samana. Mutta kun mä siinä uskoon etsinnässä, mä etsin samalla niin kuin elämän tarkoitusta, elämän merkitystä. Niin sitten kun mä tulin uskoon... Niin mulla tuli sellainen kaikkivoipainen olo, Tämä nyt mä ymmärrän kaikesta kaiken. Mä tiedän kaikesta ihan kaiken ja kerron muillekin sen. Ja muistan sen hetken, kun Kai Anttori ensimmäisen semmoisen pienen särön aiheutti siihen mun rakennelmaan. Ja siitä lähtien se olen, on tullut paljon uusia tekijöitä. Ja nyt kun mä oon tullut vanhaksi ja mitä enemmän mä tunnen raamattoa, mitä enemmän, niin, kun, niin mä oon tullut entistä varovain. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että Jeesus on ylösnousut. Mutta kun mennään kysymyksiin, että mitä mieltä Jumala on asioista, niin mä olen tullut aika epävarmaksi. Mä en ole enää niin kovin, kovin varma tietämään, mitä mieltä Jumala kaikista asioista on. Sillä tavalla se mun uskonni niin ulkokuori ja ilmenemismuoto on muuttunut, vaikka se, niin se ydin on niin sama. Minusta tuntuu, että sitä ei niin ole mikään horjattanut niin tänä aikana, mutta, mutta sitä, sitä mun uskonni ilmaisua, se on kyllä muuttunut.
1: Joo, mullakin on niin se, no tosiaan siellä seitsemänvuotiaana annoin elämäni Jeesukselle, ja muistan sen hetken hyvin, se oli myös tosi kokemuksellinen hetki, mä ymmärsin, että nyt mä siirryin pimeyden vallasta valovaltakuntaan ja Jeesuksen opetuslapseksi. Mutta sen jälkeen sitten on käyty monia vaiheita läpi, ja mä muistan yhden semmoisen, kun tulin tänne Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan, se oli ehkä niitä aikoja, kun mä ymmärsin, että mulla tuli semmoinen kysymys, että uskonko mä siihen mun omaan uskoon vai uskonko mä siihen Jeesukseen? Eli, eli se oli ehkä rakentunut niin tosi vahvasti sen uskon ympärille sen, että miltä sen uskon piti näyttää. Vähän mitä Kalle tässä kertoi, että siinä oli tosi paljon semmoisia ulkoisia semmoisia merkkejä, mitkä osoitti mulle, että onko se mun usko vahva vai ei, eikö se ole vahva. Ja siinä vaiheessa mä ymmärsin, että eihän se näin pidä olla. Että ei se, ei se, se usko ei ole sinänsä se, se on se lahja, josta Juha puhuu, jonka Jumala on meille lahjottanut, Mutta se uskon kohde onkin se juttu. Ja se oli mulle semmoinen yksi, muistan tässä, mikä oli ehkä semmoinen yksi tosi tärkeä löytö, että ja silloin ei ollutkaan enää niin merkittävää se, että onko se mun, kuinka mä, että se usko on vahva, kun mä tiesin, että Jeesus on vahva. Ja se, je, mä uskon raamattuun, että sieltä mä voin löytää ja mulla on mahdollisuus löytää Jeesus tosi kirkkaasti ja selkeästi, kuka hän on. Ja se mun uskon määrä ei välttämättä olekaan se merkityksellisin juttu. Saatteko
4: kiinni tästä ajatuksesta? On, ja mä huomaan, että mä tarvitsen edelleen tietyllä tavalla muistutusta siitä uskoytimestä. Et mä huomaan, että mun ää, uskoni tietyllä tavalla aina uudistuu, kun mennään, me pidetään vaikka Kairoskurssia tai tarina jatkuu kurssia. Niin siellä mennään jotenkin siihen ihan ytimeet, mistä tässä koko hommassa on kysymys. Ja sitten kun lähdetään aktiot, nyt vaikka kaksi viikkoa sitten mä tulin takaisin sieltä Romaniasta, niin ihan oli siis mahtavaa niin kuin, tavallaan, päästä siihen uskoytimeen, että mitä se, mitä se on, miten ihmiset tulee uskoa, ja, ja niin kuin, tavallaan, ihan niin perusasioita ääreen. Että hirveän helposti, kun täällä on pitkään, niin lähtee kiemurtelemaan siellä y- vähän kehällisissäkin asioissa. Mutta sitten kun puhutaan siitä ytimestä, niin se ydin on jotenkin kirkas ja mä, Ehkä mä oon heik- niin heikko uskossani, niin että, että mä tarvitsen niin tällaisia. Tällaisia muistutuksia myös siinä, että mikä pitää sen mun oman uskoni hyvin sellaisena aktiivisena just niin näiden aktioiden kautta ja sitten niin tällaisen ja muiden kautta. Ja seurakunta on mulle ihan tosi tärkeä paikka. Että täällä mä koen, että mun uskoni myöskin vahvistuu siinä tässä niin kristittyjen yhteydestä.
3: Joo, tämä kristittyjen yhteys kyllä on tosi tärkeää itselläkin ollut. Että ilman sitä niin ei tuskin sitä tässä itsekään olisi. Tavallaan jos ei olisi kanssa uskovia, jonka kanssa jakaa iloja ja suruja ja niitä omia haasteitaan ja pettymyksiä, ja, ja, ja niitä tulee aina matkan varrella, niin se on kyllä ollut hyvin, hyvin tärkeää. Joo, ja äh, mullahan siis, että kun se, se minun uskoon oli niin, niin
2: vahva kokemus, niin, ja, ja mä eluntalaisuudessa painotetaan sitä, että sitä henkilökohtaista uskoa. Mutta kun mä tulin tullut vanhaksi, vanhemmaksi, niin oon tajunnut, että se usko on myös niin kuin yhteistä. Ja kollektiivista. Ja me tarvitaan toisia, että Jumala, kiitos Jumalalle, meitä ei ole laitettu uskomaan yksin, mm. vaan yhdessä toisten kanssa. Ja tähän liittyy sitten se, että et mä, mikään ei ole niinku horjuttanut mun uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen tässä mun uskossaoloaikana. Mutta sitä, onko mä ymmärtänyt oikein, niin joskus kyllä horjuttaa se, että kun mä näen, että miten eri tavalla jotkut toiset uskovat ymmärtää tämän uskon. Että ihmiset, jotka niinku, tutkii raamattua, niin, niin saattaa niin kuin, uskoa niin, kuin, niin villejä ja outoja ja ihmeellisiä asioita, että ne menee niin kuin, ihan mun hilseen yli. Ja sitten mulle tulee semmoinen fiilis, että onkohan mä ymmärtänyt mitään oikein, että onko mä ihan sekasin mennyt. Tämä niin haastaa vähän sitä mun uskoa joskus, että, kun se on kuitenkin yhteistä.
1: Joo, tuon, raamattu sanota, että kivikin kivi kivi kiveä hioo ja ihminen hioo ihmistä. Olisiko se just tätä, että kun meillä on niitä peilejä, jo, joihin me pystytään vertaamaan sitä omaa uskoa ja sitä, miten, miten se meidän usko ilmenee, niin se pistää meitä niin tutkimaan itseämme ja tutkimaan sitä meidän omaa jumalan suhdetta. Se on ollut mullekin tosi rikas. Ja sitten varsinkin kun on, on niin seurakunnan keskellä on niitä, jotka on pidempään ollut uskossa, niin se on ollut mulle tosi tärkeää peilauspintaa, että mä näen, että Risto edelleen uskoo, vaikka se on ollut jo paljon pidempää uskossa kuin minä ja se ymmärtää elämästä enemmän, niin ne antaa semmoisia niin suuntaviivoja myös tulevaisuuteen. Mm.
4: Mutta toisaalta se usko on myöskin tavallaan just se, miten mä olen itse ymmärtänyt asioita, niin ne voi olla myöskin tosi kipeitä asioita. Että mm. mulla niin kun, äh, yksi sellainen iso kipu mun uskoelämässä on se, että mä koen, että kun mä Täytyy pyhällä hengellä, niin mä sain voiman kertoa Jeesuksesta eteenpäin. Mä huomasin sellaisen ison muutoksen mun elämässä. Sitten mä lähdin lähetyskonferenssiin, niin tellukseen, joka muuten ensi täällä Jyväskylässä. Niin, niin tota, mä sain siellä koin, että sain selkeän lähetyskutsuun Ja jotenkin lähdin tähtäämään sitä mun hyvin vahvasti sen suuntaan, että mä kävin. Isossa kirjassa opiskelin neljä vuotta ensiksi ja sitten mä olin, äh, tulin tänne Jyväskylään opiskelemaan yliopistolla, että sain niin ammatillisen koulutuksen ja sitten, sitten työskentelin Fidassa ja seurakunnassa pastorina ja sitten mä, sitten mä lähden, että nyt, nyt on mun aika että nyt mä lähden lähetyslinjalle. Sitten mä olin vuoden lähetyslinjalla ja sitten mä taisin, että vuoden jälkeen että ei tuskaa. että mä oon työtön ja mä oon koditon. Koska myin tietenkin, myin tietenkin asuntoni ja lähdin lähetyslinjalla ja irtisanoin sanoin työpaikasta ja muuta. Ja tavallaan se kipu siitä, että okei, että ne, Jumalan suunnitelma ei ollutkaan se, mitä olin ymmärtänyt tai mitä olin kuvitellut ymmärtävän Jumalan suunnitelmasta. Ja, jotenkin, ja niin kuin se, että mä olen täällä jyväskylässä edelleenkin, että se on jotenkin sellainen, että tietyt asiat tässä uskossa niin hämmentää ja on kipeitä edelleenkin. Ja siitä huolimatta, että minun niin omasta kivusta huolimatta mä haluan sitoutua siihen Jumalan missioon, mä haluan sitoutua siihen seurakuntaa ja tavallaan tehdä sen oman panokseni ja olla mukana siinä, vaikka se ei ollut sitä, mitä mä ajattelin sen olevan.
2: Miten sä selvisit siitä, Kate, että sä koit tämmöisen kutsun ja sitten valmistauduit ja sitten se ei niin kuin toteutunutkaan?
4: Niin, uskovien ystävien kanssa. Mä että seurakunnalla oli iso rooli siinä ja se, että sai jotenkin edes pienesti toteuttaa sitä omaa kutsumusta täällä seurakunnan keskellä. Autojakso.
2: Aivan. Joo, kyllä seurakunta mullekin on niin tosi tärkeää. Mä uskon näin, että silloin kun mä siinä kokouksessa, missä mä tulin uskoon, että, että, muthan otettiin tosi hyvin vastaan seurakunta Ilman seurakuntaa se, mä ajattelin, että se mun usko olisi niin kuin valua tyhjiä. Kyllähän, jos mä ajattelen seurakuntaa, niin missään mua ei ole kohdeltu niin hyvin kuin seurakunnassa, mutta ei myöskään missään niin tökerysti kuin seurakunnassa. Tämä on niin ihan ihmisen päälle koti. Kotonahan tapahtuu tämmöisiä asioita. Ja näiden ihmisten kanssa, vaikka niin kuin mä sanoin, että mä joskus koen vähän olevani niin kuin outo lintu, mutta näiden ihmisten kanssa mä niin kuin jaan tämän elämäni ja uskoni. Niin kuin ja, mä, ja se on hyvä juttu. Se, se on niin kuin hyvä juttu.
4: Ensi viikonloppuna muuten naistisain, nice ja siellä on tämä teema. Eli että siellä keskustellaan juuri siitä, että vähän niin kuin ehkä kipeistäkin suhteessa seurakuntaa, eli kaikki naiset, tervetuloa mukaan sinne. Tänään on vielä viimeinen ilmoittautumispäivä, niin tulkaa mukaan sinne, ja siellä saatte kuulla tarinoita myöskin siitä ehkä kipeistäkin suhteessa seurakuntaa.
1: Miten Kalle uskoon sua? tai miten tämä... Uskon elämä on sinua haastanut. Ja miten olet ne haasteet kohdannut ja se niin. ehkä selättänyt myös.
3: Haluaisin ehkä napata tuohon Riston kokemuksellisuuteen, kun meillä on painotettu. Äh, ehkä seurak... helunta painotetaan sitä aika vahvasti. Itse, kun on tämmöinen jäyhäpohjalainen mies ollut, ollut ja tunteet että ei kovin herkästi aina irtoa, niin tota, sen kanssa olen joskus kamppaillut, muistan, varsinkin nuorempana, niin niin, niin kun oli rukoustilanteita, niin monet koki hyvin voimakkaita kokemuksia. Ja, ja meillä oli aika paljon, itse asiassa rukoiltiinkin silloin, varsinkin nuorisoporukalla, niin itsellä, kun ei hirveästi niin kun tullut mitään hirveitä voimakkaita tunteita, niin se joskus mietitti itse, että mistä tässä nyt oikein on oikein kyse, että kun mä en niin kuin koe niin voimakkaasti. Esimerkiksi tämä pyhällä täyttyminen ja kielepuhunen, niin mä koin siitä semmoista kovaa, kovaa niin kuin, että mik, mik, miksi mä voin saada henkeä ja tämmöistä Tällaista tuota kamppailua, ja itsellä se sitten lopulta meni niin, että sitten niin kuin nuorempana kotona sitten kun olin, niin tuli semmoinen ihan yksittäinen sana, mistä se lähti liikkeelle, että että, että sitten koin sen hyvin eri tavalla, mutta se oli semmoinen ehkä yksi kipukohta, mikä on ollut, ollut sellainen, että ei ole kokenut aina semmoisia voimakkaita tunteita, ja sitä kokemuksia, kun monet on kokenut voimakkaita tunteita, esimerkiksi rukoustilanteissa, toki on mullakin tunteita, mutta että niin kuin Ymmärrät. Niin, jo. Varmaan voi. Voisin kertoa, kun Juha sanoi siitä nauruheräytysajasta,
2: niin sil, silloinhan sanottiin näin, että kun sulla on kuppi on oikein oikeinpäin, niin kyllä Jumala antaa. Mä, mä muistan, kun mä kävin rukospain. Mä halusin kun mun, on niin tällaista. Mä halusin todellakin kokea jotakin. Ja mä muistan, että mä kävin joka ikisen ukon käsien alle, mikä tuli hyvässä Siinä vaiheessa, kun olin käynyt 30 kertaa mä lakkasin laskemasta ja kävin ja kävin. Ja mä ajattelin, että minulla on maailmanäännätys tässä, että käyn rukouspalvelussa kokematta niin kuin mitään. Ja tuota, niin, 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 joo, että tällaista se niin kuin mulla on ollut.
1: No, koikko te sellaista niin alemmuuden tunnetta suhteessa no. muihin? Johtiko se siihen? Kyllä, sitä on tullut koettua tässä vuosien mittaan
3: varmasti. Että useampia kertoja kertoja. Toki pikkuhiljaa sitä on alkanut ymmärtämään, että mä, mä olen minä. Ei mun tarvi kokea kaikkea samalla tavalla kuin muut. Että, alkanut hyväksymään sitä, että me ollaan erilaisia. I, joo,
2: kyllä, minäkin siihen asti, asti, kun sain sen niin kun täytyyn pyhällä engelällä ja ymmärsin sen, niin siihen asti koin kyllä semmoista toisen luokan kansalaisuutta. Kyllä, se on jo ihan selkeä asia. Mutta en sen jälkeen. Sen jälkeen sen takia, jälkeen, mä niinku tykkäänkin seuraavasta, koska tämä on se yhteisö. Jos mä uskon olevani tervetullut ja, ja tasavertainen toisten kanssa.
4: Mutta tietyllä tavalla tämä seurakunta on myöskin sellainen kupla, jossa, jossa on niinku helppo olla uskossa. Kyllä mä huomaan, että mun uskoa haastaa aika paljon se, että kun mä työskentelen, ja, ja siellä törmää niinku hyvin erilaisiin arvomaailmoihin, ja, ja sitten niinku siinä... Ja niinku, lavaan tavo- tapo- tapoihin ja muihin juttuihin, niin siinä mä huomaan sitä, että se haastaa mun uskoa miettiä, että, että mitä mä niinku ajattelen vaikka esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta tai monista muista tällaisista asioista, minkä, mistä me keskustellaan niinku jatkuvasti työelämässä, mihin törmää siellä ja erilaisiin arvoihin. Ja siellä niinku mietin paljon sitä, että miten mä, voin, miten mä voin elää mun uskoani todeksi siellä arjen keskellä. Ja siellä, koska tämä on kuitenkin se paikka, minkä me tullaan hengittämään ja missä me saadaan niinku niitä, sitä voimaa, mutta sitten niin, siellä arjessa me kuitenkin eletään. Ja, ja näitä meidän pitäisi rakastaa ja kohdata samalla tavalla kuin Jeesus, niin, niin kuin me tuossa äsken laulettiin, niin ne on mulle ehkä sellaisia myöskin... Mitä asioita, mikä haastaa mua, niin mun omaa arvomaailmaa, että mitä mä oikeasti ajattelen ja miten mun pitäisi tässä toimia tässä muuttuneessa yhteiskunnassa. Ja, ja tuota, miten se vaikuttaa mun ajatuksiin, niin vaikka raamatusta ja muuta, että mihinkä mä oikeasti uskon.
2: Joo, tuo, tässäkin munkin usko on muuttunut syötä, että silloin kun mä tulin uskoon, niin mä muistan, että. Mä rukoilin, että mä saisin todistaa joka päivä jollekin, ja se, oli, se oli kun nakutettiin, niin mä olin Raksalla töissä mä sain todistaa ihan joka ikinen päivä. Ja tota, niin, mutta sitten kun se muuttuu, niin kun, äh, tällei, niin kun, että se ei ole niin uutta enää, niin en, en mä enää sillä tavalla toimi. Ja, nyt, ja se on tietysti surullistakin, koska niistä oli hyviä keskusteluja, mutta nyt mä koen niin erityisenä haastena sen, että Kuinka mä voin kohdella ihmisiä niin arvokkaasti, varsinkin silloin, kun ne on eri mieltä minun kanssa? Että et ei mene semmoiseen niin moodiin, että katsoo ihmisiä niin ylhäältä ja osoittaa, kuinka kurjia ne on. Koska ei ne, en mä ole yhtään sen parempi kuin ne toiset ihmiset, joiden kanssa mä olen eri mieltä. Ja kyllä tämä niin haastaa mun sitä uskoa ja sitä varsinkin pyhityselämää niin kuin, niin kuin tässä nykyajassa.
1: Joo, kyllä, mäkin olen miettinyt tosi paljon, että miten se mun usko tulisi näkyä ulospäin, just muille ihmisille, ehkä tämän seurakuntakuplan ulkopuolella. Ja mä on siitä kantanut kovaa painettakin, että pitäisi olla kova evankelista ja just olla, että näyttää värinsä. Ja siitä tuli jossain vaiheessa niin korkea rimaa, että mä ainakin siitä asiasta kokenut sellaista alemmuuden tunnetta. Sitten jossain vaiheessa mä niinku. Huomasin, ja se niin kuin vapautti minua tässä asiassa, kun huomasin, että Jeesus kysyy usein ihmisiltä, kun hän kohtasi ihmisiä, että mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin. Että Jeesus ei just lähtenytkään sieltä niin kuin se oma agenda edellä aina, vaan hän halusi kohdata ensin se ihmisen, Ja Se on tuntunut minusta tosi luontevalta niin tavalta elää uskoa todeksi. Että ja sitten kun sen aika on, että mä saan julistaa evankeliumia, niin mä mielellään sen teen. Mutta että se lähtökohta ei olekaan niin, että minun pitää kokea valtavaa painetta siitä, että nyt minun pitää jo, tavalla tai toisella saada se niin kuin usko näkyväksi niissä yhteisöissä, missä mä liikun. Joo,
3: tuossa mä itsekin kokenut kyllä alemmuuden tunnetta ja syyllisyyttä. että mä että mistä mä lähdin liikkeelle silloin nuorempana, niin, niin, niin kun oli, tai mä oikeastaan suurimman osan elämästä, viettänyt siellä seurakuntakuplassa pitkälti sisällä koko nuoruus ja sitten mikä, mikä se kontakti oli pitkälti ulospäin, niin oli se, että pidettiin perjantaisin teetupaa ja sitten siellä, siellä rajaittiin raktaatteja ja niin poispäin. Et se oli niin tavallaan se mun nuoruuden ää, pohja, mistä lähti liikkeelle. Ja, 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 tota, ja sitten myöhemmin kun lähdin opiskelemaan, niin minä hyvin pitkälti silti edelleen vietin aikaani seurakunnassa ja mulle seurakunta on hyvin tärkeä Tärkeä, mutta hyvin pitkälti se mun elämä meni vielä siinä opiskeluaikanakin vain siellä seurakunnan sisällä, Tei mulla hirveästi ollut ulkopuolisia kontakteja. Enkä mä sano, että mulla niitä käy nytkään paljon, mutta on, 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 on toki, mutta tota, mut se, mut se, että se näkökulma mulla on muuttunut hyvin paljon siitä, että en mä suinkaan näe toisia ihmisiä enää jotenkin, että just niin kuin Risto sanoi, jotenkin matalempana siellä, vaan että että ihmiset seurakunnan ulkopuolella on yhtä lailla voi olla mun ystäviä ja voidaan olla samalla tasolla. Ja mulla on nykyään hyviä ystäviä, jonka kanssa vietän paljon aikaa myös seurakunnan ulkopuolella. Että se on muuttunut hyvin erin kaltaiseksi.
2: Joo, ja se on jotenkin, mä koen, että mä oon semmonen niin sydämen kyllyydestä puhuja. Mm. Että, että silloin kun mä tulin uskoon, niin mun sydän oli täynnistää uskoon tuloa, ja ihmisiä, että mä en uskoa. mä oon tullut uskoon. No nyt kun se ei enää ole sillä tavalla niin tuore asia, niin en mä sitä työpaikallahan mä saan puhua mä kristillisestä työpaikasta, jos mä saan puhua kuinka paljon vaan. Mutta sitten kun mä nyt nykyään menee kuukausi että mä puhun kellekään. Mutta sitten mut sitten yhtään aikaan tässä muutama vuosi sitten mä vaihtelin moottoripyörän, niin sitten kun mä vaihoin moottoripyörän niin mä löysin joka päivä jonkun jollakin jolle mä kerron, että he tietkö että mä oon vaihtanut moottoripyörän. Sillä tavallaan mä puhun niin sitä sitten mikä on niinku pinnalla.
4: Niin, ja jotenkin ajattelen, että on aika luonnollista, että me puhutaan siitä, että mikä on meille tärkeää. Että samalla tavalla kuin me eletään sitä normaalia arkea siellä työpaikoilla, niin tuodaan myöskin sinne sitä niin kuin omaa uskoa. Että mun mielestä on ihanaa rukoilla vaikka mun työkavereiden kanssa, ja, jotka on siis uskossa, niin, niin tuota ollaan sovittu, että rukoillaan aina yhdessä tasaisin väliajoin. Ja, ja jotenkin... Ehkä sitten kertoo siitä, että okei, tänään meillä on vaikka, että olisi, mitä teit viikonloppuna, ne oli Jumalan palveluksessa ja tein sitä ja tätä ja nyt olen lähdössä vaikka romania ja muuta. Että, että se tulisi sillä tavalla luonnollisesti, että ei nyt mitenkään, että minä nyt ajattelen, että sinä olet se kohde vaan että, että kerron siitä mun omasta elämästä. Ja yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää ja luoda niitä suhteita sinne työpaikallekin.
2: Niin joo, ja kun mäkin nuorena ajattelin, että on tärkeää, että mä kerron, että mä olen uskossa. Mutta eihän siinä ole pelastus-sanomaa, että mä oon uskossa, vaan sitten pitää päästä pitemmälle kertoa, että mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus on ylös se on se pelastava sanoma.
1: Hei, voitaisiin tähän ihan loppuun vielä ottaa yksi tämmöinen äh, kysymys, että mitä, miten se Jeesus tai se usko on minuun vaikuttanut, tai sitten toinen, toi, että mihin tilanteisiin se on meitä johdattanut. Ihan joku konkreettinen asia, jos tulee elämästä mieleen, tai sitten, jos ei niin konkreettinen, niin mitä ajatuksia tämä kysymys herää. Minulla niinku itsellä itellä se kulminoituu hyvin vahvasti tuohon lähetystyöhön lähtemiseen, että, että niinku, askel askeleelta se johti meidät siihen, että me lähdettiin koko perheenä lähetystyöhön, ja sitä olen monesti jälkikäteen miettinyt, että mikään muu asia ei mua olisi saanut muuttaa Suomesta ja Jyväskylästä yhtään mihinkään. Että, niin, niin tärkeä asia se minulle on, että se on semmoinen niin kuin, tosi konkreettinen itselle, miten tavallaan niin kuin sitä miettii, että mikä se uskon vaikutus on. Mutta tuleeko teillä muilla jotain tämmöisiä niin kuin, konkreettisia asioita?
3: Niin, kyllähän se varmasti on kaikkeen vaikuttanut elämässä. Mä mietin tässä, että katesit ei sanoakin alussa, että... Niin kuin, ää... Kyllä sitä niin kaikkia isoja elämänvalintojakin, kun pohtii, niin sitä jotenkin miettii, että, että mikähän se Jumalan tahto on, ja tulee aina välistä pohdittua sitä. Ja, ja, ja sitten mitä mä itse toivon, että se ainakin näkyisi siinä, että miten mä kohtelen toisia. Mulla tulee mieleen tässä oma äitini, edesmennyt äitini, joka tuossa reilu vuosi sitten pääsi voittajana perille, niin Mietin sitä, että miten hän omalla elämällään näytti todeksi sitä uskoa. Että voisinko minä olla myös samankaltainen, että, että, että hän niin kuin kohteli kaikkia ihmisiä tosi sydämellisesti siellä seurakunnassa ää, ää, ja kyläyhteisössä, suvussa. Hän oli oikeastaan äiti myös ää, muillekin kuin vai, vain... Tota, meidän, mulle ja minun veljelle. Että, että tavallaan, ja sitten kun oli, oli noin. No, ja sitten silloin reilu vuosi sitten, niin, niin huomasin, että kuinka paljon siellä oli, oli sitten niitä ihmisiä, joille äiti oli niin tärkeä. että Oli koettu todella se. Joo. No, ehkä ei siitä pystynyt enempää. Joo.
4: Ja, ehkä mulla on samanlainen ajatus, että, että siellä missä mä elän, niin mä eläisin todeksi sitä mun uskoa. Vähän samalla tavalla kuin sun äiti, eli uskoa todeksi siellä arjen keskellä. Että se voisi olla sellainen. Ja toisaalta mä uskon kyllä siihen, että Jumala on luvannut meille se rikkaa ja yltä kyllä se elämä, ja jos miettii niin kuin omaa elämää taaksepäin, niin kyllähän mä ollut sellaisissa paikoissa, mitä mä en ikinä olisi kuvitellut, että missä mä oon. Et kyllä Jumala on johdattanut mua, niin kuin, vaikka ne omat unelmat ei kaikki ole toteutunut todellakaan, niin niin tuota, Jumala on antanut minulle tosi rikkaa ja mielenkiintoisia elämää. Tietysti vaikka että en olisi voinut kuvitella, että olen siellä Romaniassa, Romani kohtaamassa heitä, tai jossain juhannuskonferenssin lavalla, tai jossain, siis tosi mielenkiintoisissa paikoissa, mit Nepalissa jossain vuoristossa pyhäkoulua katsomassa, että miten se tehdään siellä. Ja, ja siis tosi, tosi mielenkiintoisia paikkoja, mikä Jumala on johdattanut. Mutta ajattelen, että se on sitä, että kyllä Jumala tietää myös se, mikä on meille myös sitä rikasta ja yltäkylläistä. Ja, ja, tota, ja myöskin se, että ei vaan odottaa sitä sitkuelämää, että sitten jossain vaiheessa tulevaisuudessa, vaan että nyt tässä eläisi todeksi sitä omaa uskoansa. Tänä päivänä omassa naapurustossa ja siellä missä liikkuukaan, niin siellä eläisi uskoan todeksi.
2: Joo, mun on vaikea kuvitella sellaista, että mikä mun vaihtoehtoinen elämä olisi, jos, jos mä en usko, se on jotenkin niin, niin iso asia. No kyllä mä on se johtanut mut naimisiin ainakin, Et sen voi sanoa, että, otani, että vaimon löysin täältä. Ja, totani, niin, ja mitä se on vaikuttanut mun elämässä, sen pitäisi muiden kertoa, mutta kyllä mulla on, se, mulla on lapsesta lähti ollut kaksi lahjaa. Ja ne ovat valehtelemisen ja varastamisen lahjat, ja niitä olen käyttänyt niin kuin nuoresta pitäen, ja nämä olen joutunut hylkäämään, kun olen tullut uskoon, että Sillä tavalla se usko on kyllä vaikuttanut mun, mun, mun elämään, mutta sitä melkein
1: pitäisi kysyä vaimolta
2: ja lapsilta ehkä, miten se, miten se vaikuttaa.
1: Ainakin näin sivusta katsottuna aika hyvä vaikutus on ollut. Tai en mä ole kyllä nähnytkään sinua ja tavannutkaan sinua ennen tuloa mutta... Mutta hei, tämä oli tässä oikeastaan meidän osalta ja me toivotaan, että tämä keskustelu jatkuis, että nyt tuolla käytävillä ja kahvikupin äärellä ja missä ikinä toisiaan me tavataan, niin me voitaisiin jutella näistä ja olla avoimia toisillemme. Et me haluttiin vähän tämmöistä vajavaista esimerkkiä siinäkin näyttää, mutta Juha, jatka tästä. Kiitos tosi paljon. Hei, aplodit juuri näin. Hyvä.
0: Kerrankin myös tilaisuuden... Tota Johtaja, jaksoi seurata, seurata tämän sisältöosuuden alusta loppuun asti. Oli tosi mielenkiintoista kuunnella teidän keskustelua. Kiitos kaikesta avoimuudesta ja rehellisyydestä. Anne, tulisitko sinä tänne? Sulla oli joku, joku mielessä, mikä nousi tän teeman pohjalta?
5: Joo, mulla tuli ajatus tuossa penkissä, että, että se on armonlahja, että Jumala kutsuu täällä jotain. Jotain henkilöä ja sä oot joskus ollut uskossa, mutta jotenkin sä koet itsessäni, mitä täällä keskusteltiin, että sä oot valtava heikko. Mutta Jumala haluaa kuitenkin sanoa sulle, sulle, että sä oot äärettömän rakas hänelle. Ja ja älä katso enää itseäsi. Tuntuu, että sä oot täynnä häpeää ja itse vihaa. Mutta ei tarvitse katsoa enää sinne menneeseen. Vaan katsoa ainoastaan tuonne ylöspäin. Sillä Jeesus tuli sinua varten, niin kuin sä kuulit täällä tänään. Ja hän odottaa sua täällä ja haluaa parantaa sua. Ja hänellä on valtava voima. Hän on niin voimallinen sinun elämässäsi vapauttamaan kaikesta. Ja sä oot äärettömän rakas hänelle.
0: Kiitos. Ihan muutama nosto tuosta keskustelusta, tämmöisiä aiheita, mitä laitoin ylös. Olen Jumalan luoma. Usko on identiteetti. Olen tullut Jeesuksen luokse. Usko vahvistuu yhteydestä. Usko on yhteistä. Usko ei ole aina kokemuksia ja tunteita, kohdataan ensin ihminen. Ei siinä ole pelastus että minä olen uskossa. Voi siinäkin olla siemen siihen silti. Jeesus kiitos, että sinä näet nämä rukousaiheet myös, mitä ihmiset on jättänyt Ja, ja, ja ehkä, ehkä jonkun meidän sydämme on nyt jäänyt joku asia asia, mikä me halutaan Jeesus tuoda Sulle ja sä myös kuulet sen. Ja me halutaan yhteisesti Isä, lähestyä sinua ja tuoda nämä rukousaiheet ja näiden ihmisten asiat. Ja kun me ollaan nyt tässä yhdessä sun edessä ja me rukoillaan sitä yhtä samaa Jumalaa ja me luotetaan siihen, että tässä meidän yhteydessä on voima ja se kantaa vielä enemmän näitä rukouksia ja, ja tuo vastauksia näiden ihmisten pyytöihin ja haasteisiin ja tarpeisiin, Jeesus. Kiitos, että sä kohtaat meistä, jokaista, jotka on täällä. Kiitos, että me saahan tuoda meidän omat asiamme sulle ja... Nyt purkaa meidän, meidän sydän kaikesta huolesta ja murheesta ja vapautua Jeesus. Jeesus, vapautua sitä kautta, minkä sun nimi, isä, pystyy ainoastaan meissä tekemään. Rakas Risto, sä voisit jatkaa tästä vähän, vähän tuosta teemasta, mitä sä aloititkin tuosta omasta uskoon tulostasi.
2: Joo, tosiaan mä olen silloin noin 19-vuotiaana. Muistan, että helmikuun ensimmäisenä päivänä, kun kirjoitukset oli jo, niin mä tein semmoisen päätöksen, että minulla on kesällä armeija lähtö, niin mä haluan selvittää sen, että voiko ihminen tietää olemassa pelastettu. Mä uskoin, uskoin näihin raamatullisiin asioihin, uskoin Jumala olemassaoloon ja että Jeesus on, on elänyt ja kuollut ja näin edelleen. Ja mä tein sen päätöksen, ja sitten mä aloin lukemaan ja käymään hengellisissä tilaisuuksissa. Mutta kukaan on oikein ei osannut neuvoa käytännössä, että miten se tapahtuu. Sitten mä muistin, että mä olin käynyt Serkkuni Heikin kanssa Sion temppelillä kerran 12-vuotiaana. Siellä pyydettiin niitä, jotka haluaisivat tulla uskoon, niin viittaamaan. Mä ajattelin, että hei, että mä menen sinne. Ja muistan, että toukokuun, eh, huhtikuun 20. päivänä mä menin iltakokoukseen sinne ja siellä esitettiin tämä kysymys. Ja Ja mä viittasin siellä ja tulin rukouspalveluun ja mun puolestani rukoiltiin ja siinä mä koin sen pelastuksen, että nyt mä löysin. Ei se kestänyt kuin 20 päivää se tämmöinen aktiivinen etsiminen. Ja mä ajattelin, että jos siellä screenin äärellä tai tässä salissa on joku tällainen ihminen, joka joka miettii samoja asioita. Voinko mä tietää olevani pelastettu? Rakastaako Jeesus mua ja onko tämä todellista? Onko iankaikkinen elämä todellista? Onko syntien anteeksi antaminen todellista? Mä luen muutaman raamatun kohdan nyt sinulle. Paavali kirjoittaa näin, että Jumalan työtovereina me kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Ja sitten Paavali kirjoittaa myös näin, että tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Ja sitten luen tämä minulle rakkaan kohdan, mikä mulle luettiin silloin, kun minä tulin, tulin Jeesuksen luokse. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa näin, että sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Se, joka tulee Jeesuksen luokseni, sitä hän ei koskaan hylkää. Nyt mä tein silloin, niin kuin silloinkin tehtiin, että pyydän, että suljetaan silmät ja, ja keskitytään rukoukseen ja mä kysyn teiltä, että Onko täällä sellaista ihmistä, joka tahtoisi tietää? Voiko ihminen olla pelastettu ja etsiä pelastusta? Niin viittaa minulle ja Jumalalle, jos, jos olet etsinyt pelastusta tässä salissa, jos on joku, tai jos siellä videon äärellä skriinissä on joku niin viittaa Jumalalle, että minä etsin pelastusta. Siellä on mä näin sun kätesi kiitos. Kiitos sulle ainakin siitä. Ja nyt me rukoillaan vielä tämä. Herra Jeesus, me ylistämme sinua, että se olet tullut maailmaan meidän tähtemme. Herra, sinä annoit itsesi, elämäsi, meidän tähtemme, Jeesus. Että meillä olisi ikuinen elämä, meillä on syntien anteeksi antamus merkityksellinen elämä jo tässä ajassa ja ihan kaikki se elämän toiva. Ja sä näet nämä ihmiset, jotka tässä salissa tai siellä kotona skriginien äärellä tai missä ovatkin, ne etsivät sinua nyt, Herra, odottavat sinulta, että sinä antaisit heille varmuuden siitä, voiko ihminen olla pelastettu. Niin, Herra, mä rukoilen sitä, että sä katsot näiden käsien puoleen. Ja Herra tartut niihin käsiin ja niihin sydämiin. Ja äärä viet heidät taivaan kotiin perille asti. Aamen. Ja hei, nyt kehottaisin näin, että joka koe tämmöiset, etsit pelastusta, tul rukouspalveluun, Me panelistit ollaan siellä myös. Ja tota niin, niin te, jotka siellä screenin äärellä rukoilitte tai olette tässä salissa, niin tehkää niin kuin, niin kuin mulle kävi sillä tavalla, että, että se mun uskoni ei valunut tyhjään. Kun mä tulin uskovien yhteyteen. Mä tulin seurakuntaa jakamaan ja elämään sitä uskoa yhdessä toisten kanssa. Jos mä olisin jäänyt yksin, se olisi helposti voinut valua hukkaan. Lue raamattua ja tule seurakunnan joukkoon. Jeesus pitää kyllä sinusta huolen. Aamen.